0: 一个是汽车界挑了十年的皮杆 子， 一个是汽车圈磨了十年的嘴皮 子， 两个男人口吐莲 花， 带你仗剑天涯。叮叮叨叨聊汽 车， 各位客 官， 没车的听个热 闹， 有车的听个门道。欢迎各位来到今天的叮叮叨叨聊汽 车， 我是三 刀， 大家 好， 我是丁丁。那么最近一段时间呢，我们也听到身边很多的朋友在聊一个话题啊。这个话题其实放到今天来讲，已经不算是一个很新鲜的话题了，就是这个混动的国产，就是丰田混动国产两款车啊，一个是啊、呃、网友俗称叫混雷，还有一个叫混卡，哎，混卡混雷。然后呢，我我身边有很多人也在问我啊，说这个说这个车到底适不适合入手，能不能买？是，我觉得我们先聊一个。最基本的问题就到底这个什么叫双擎？
1: 哎，其实这个双擎啊，就是我们之前说了很多的，就是混合动力嘛。所谓双擎，字面上来说，我们这个擎就是引擎嘛、嗯。这个普通的汽油车呢，就一个引擎，一个发动机。我们说什么一点八、一点六、对，二点零，都是一个发动机。那所谓的双擎呢，其实是丰田包装的一个概念，其实就跟原来的混动一样，就是原来我们说普锐斯是混动啊，包括雷克萨斯有些混动，就是它在汽油机的基础上加了一个电动机。嗯。然后呢、嗯？它有非常复杂的一套程序来计算，然后最后的决定根据不同的工况来进行工作。那
0: 么这就是双擎。那么双擎跟单擎的区别在于，就是说电机可以辅助你去是驱动它，就能这么理解吧？嗯、呃
1: ，可以这么理解。就是当然这个混动，它每每家公司有不同的技术。我们最简单的来说，就是说这个电动机跟这个汽油机是在一个协同的一个工作。嗯、那电动机的优势呢，在于我们稍微专业一点的话，我们知道汽油机可能现在涡轮机到两千转开始发力，嗯、对吧？对。呃，自然吸气的可能到两千五百转你会觉得动力比较强、嗯，但电动机的特性就是我在零转就马上输出最大扭矩，所以它的这个起步的那一下子会特别好。然后第二个好处呢，它省油。因为电机 嘛， 它它相对来说这个混合系统会比较省 油， 然后第三个好处 呢， 就是电机启动的时候它会特别安静。对， 其实混动车的这个仪表盘转速那个区一般都跟汽油车不太一 样， 就不
0: 怎么动的。对
1: 对， 它会有别的一些指示东 西， 只是电量 啊， 只是这个呃电表的工作的那种状态啊、功率啊这些。
0: 就其实从目前来讲的 话， 刚刚你提到了一 个， 就是起步的时候电动机介 入， 可以让你省油啊。我刚刚也讲 了， 比方说爬坡的时 候， 比方说启动的时 候， 这都是油耗最高的时 候， 对 吧？ 对，那么这个时候它可以做到什么？做到一个零油耗，就这个时候用电动机给你负责启动，对对吧？然后到了一个相应的啊，觉得你行驶已经非常平顺了，应该是一个节油的状态下，它给你切入到，比方说汽油的这个这个运转。呃
1: ，它其实就基本上差不多，起步的时候它大部分情况还会用电，当它的负荷比较高的时候，它这个汽油机就会介入，但这个也取决于它这个电池里面的电池的余量。但是总的来说，
0: 它通过这么一套。体
1: 系以后，它的节油效果还是很明显的
0: 。这个技术也不是很难理解。说白了嘛，嗯、就是单勤的时候，我踩了刹车，就像老司机经常讲的嘛，说这个人开车的技术好不好，嗯，啊、呃，不看他开的快不快，看他就是同样的里程踩刹车的次数。嗯，老司机熟悉路况的，开得好的，一般刹车踩得很少，是对不对？那说白了就是他损失动力的这个机会就会很少
1: ，损失能量比较少
0: ，对。那么这个时候，混合动力无非就是你踩的越多，我给这个电池充电的机会越多，所以
1: 这个就是它省电的最核心的一个东西
0: 。等到你有一天
1: 需要的时候，你
0: 需要去起步、去爬坡的时候，我充电电池再反过来给你动力的这个这个输出源头。那么也就是说，现在目前混动的车跟现在的目前的汽油车，确实混动车是很省油、很省油、很省油。而且这一次国产的这个丰田的两款车型，又是选择了它的一个爆款，就是它一直是看家的。对。啊，就我们讲就红牌嘛，对不对？碳纤维
1: ，卡罗拉三万，雷凌基本一万五，这个
0: 是销量
1: ，销量非常好的一个表现。对
0: ，所以这样的两款车，如果说混动在进行一个国产化，那基本上就是双杀啦。就是混动现在可能前期的量产产能不是很足，而且我了解到的，现在很多的 4S 店基本上订不到车。一定就很长时间是
1: ，是我了解到他们最初的产能可能就两款车分别都差不多，可能每个月就三四千。所以现在就是面
0: ,面临就是等。我们知道，在国内现在目前来讲的话，呃，丰田还有一款豪华品牌叫雷克萨斯，是雷克萨斯在国内应该讲进驻的比其他的豪华品牌还要早。对，就是丰田的，我觉得它整个集团的战略
1: 有各种各样的原因，嗯、它整体来说呢偏向保守。嗯，那我们可以观察到很多现象，比如说雷克萨斯。其实我们最早知道的豪多品牌就是凌志嘛，凌志和奔驰嘛。对，其实那个时候宝马、奥迪还没什么事儿。是。那为什么到后来雷克萨斯，直到今天雷克萨斯还是没有国产？对，已经十几年过去，二十年过去。我一直
0: 以为他想走那种小众的，然后满大街跑得很少的。其实也不是，是吧、嗯？
1: 其实肯定不是，他肯定是想卖车、嗯。但是呢，我我也就我觉得这个丰田的保守可能基于两个原因、嗯。第一个呢，因为中日关系大家知道，一些民族情绪就始终不是特别稳定，抵制。对，所以呢、嗯，这个可能是一个原因，大背景。嗯，那从小的丰田这个公司本身而言呢，我觉得这家公司呢就是一个比较偏保守的一个公司，但是有好处啊，它可能比较少的用最先进的技术。对，但是它用的就是特别成熟的技术，稳定嘛。所以,所以丰田车它的这个整体的口碑还是还是可以的，就从质量的稳定性上来说。就
0: 是这家公司不突进，不突进，不突进，然后呢它什么都求稳。对
1: 对，然后我们可以看到，比如说这个。我们现在在国内，因为中国对新能源车的这个激励政策啊、补贴政策，啊，这是比较突进的啊，比较突进的。<笑>这是插电式混合动力啊，包括电动车啊。其实普锐斯在全球早就有插电式的普锐斯。
0: 普瑞斯在国内现在卖的是一塌糊涂，而且我对，而且贵是一方面。我印象中普瑞斯就是二十多万的车，对、啊，而且二十多万的车，这车我进去也看过，而且开我也开过。当时开这个车我也不习惯啊，因为它、那个、而,且而且很小，对，这车很小，就看起来还挺大的。本来以为是，外面大里面小对，对，以为是一个七座的 MPV， 打开车门一看，<笑>它不如就是一辆普通的 A 级轿车啊。对。那么这里面就有一个很严重的问题，就是什么人愿意花二十多万去买这么一个中国人又讲究大又讲究面子？最关键的就是我根本就不知道这个车到底是属于一个轿车,车呢 ，SUV 呢，还是一个 MPV 呢？因为长得是个很奇怪的样子，是不是？那个那个 B 柱 C 柱的那个顶斜过来那个斜过来那个地方，它虽然很有特色，对，但我觉得很奇怪。因为普
1: 瑞斯其实它真的是一个很特别的车，它虽然。在中国不受待见啊，因为中国实在我觉得卖的太贵了、嗯。你看后来那个 CT 两百 H 挂个雷克萨斯的牌就卖的还八十多万，还卖的还不错，也是同样的价格、嗯、基本上。是是，但它在全球其实是非常成功的。嗯，这个普瑞斯我记得好像是一九九七年的时候上市的。嗯，它用了第一个十年就卖了一百万辆
0: 、嗯，到两零零七年。到两零零七年，然后到现
1: 在第二个十年还没到，到现在大概它不都卖了七百多万辆？最早的时候哪些人买的？最早的时候就是那些今天买特斯拉那些人
0: ，就是现在
1: 全球的那些对买特斯拉的人，时尚的商界的领。领袖明星，对加州的那些好莱坞的明星啊，那些政治家、啊、商界领袖，那他们买这个来干嘛呢、嗯？我觉得主要的一个功能还是来显示自己的身份。就炫耀自己的环保,环保,环保的姿态、嗯，环保的姿态
0: ，而且最先进的技术啊！我们这帮人先去享有它，而且我是个环保主义者。他
1: 家里面可能有好多法拉利，好多劳斯莱斯在那停着，但他门口就停一辆、嗯、一定要
0: 停在最显眼的位置。
1: 对，其实是保姆买菜用车
0: ，<笑>那应该是在那些富豪区的附近，是吧、嗯？对对对对对。有时候富豪跟富豪之间互相得有一辆。对，呃、我喵喵你，你喵喵我。没错
1: ，所以中国的富豪是用宾利、劳斯莱斯来炫的、呃，加州的富豪就是用那个来炫的。但这个是最早期的时候，因为我们知道这个刚开始的时候可能是这样，嗯、但是你一百万辆、一千万辆就不可能是这样。是的，那这个一百万辆、一千万辆其实说明这个呃丰田的这个混合动力技术其实是非常成熟的
0: 。这个技术应该是早于很多我们所认为的，是的就是我们所了解到的，比方说双离合是吧？<笑>对对对，就是应该是早于它的是吧？对
1: ，其实呃双离合当然也很早，但是双离合大规模的推广其实。跟这个丰田的混合动车其实也也没有说一些差不多的时候
0: ，混合动力其实并没有什么太多的一些什么高科技含量啊，或者说是这个。呃，让人所觉得说是人类历史上的一个什么科技的突破，应该都没有
1: 。呃，其实如果我们来说历史，混合动力就很早很早、嗯、很早很早就有了。嗯，只不过它进入商用以后，比较成功的一款车就是从普瑞斯在九七年的时候开始的。那今天来看，其实你说，呃，怎么说呢？你说它有多先进也没有，但是呢，全球呢，确实是丰田是特别领先的。就因为它取决于你这个控制的精度，包括它的持久性、耐用性、靠谱程度，这些其实都是都是非常重要说白了，人家玩的比较早嘛，对吧？而且人家专心在玩这个。其实丰田的这个在中国可能也吃点亏，我不知道你没有什么原因啊。因为你看我们国家的新能源政策直接就跳过普通的混动车，嗯，就除非你能充电，像比亚迪型那种你能做，但是普通的混动车它就不放在里面。嗯，但现在呢，像丰田两款车出来了以后，我看。地方政府有一些补贴政策、嗯，如果咱们的这个听友有在广州的，嗯、那广州政府呢其实是对雷凌这款车是有补贴的，一、嗯、万块钱的补贴，然后外加呢你可以其实就是给你一块车牌，因为广州的拍牌,牌是分两部分、哎，汽油车、新能源分开拍、嗯，那新能源现在中签率百分之一百，基本上你就一块牌、嗯。天津政府开明很多，天津政府呢、嗯、卡罗拉也补。雷凌也，我以为只补卡罗拉不补雷凌。啊、对，所以我觉得这个就整个中国啊，我们对这种普通混动车啊，它不是一个全力支持，只是在地方政府的层面有一些有一些支持。嗯，对，当然这个呃呃，三刀可以接接着讲，就是说为什么这个卖的不好，因为我是觉得呃。就我个人来 说， 如果让我选一 个， 或者我给听友们选一 个， 你是卖汽油车还是卖混动 车？ 那我一定让你选混动车。
0: 一点八的雷凌跟一点八的雷凌的双擎两个车 子， 应该一个是十四万九千 多， 一个是十五万零八百 吧， 好像是。对， 这个
1: 是中间两 个， 就中间两个配置。就是对主
0: 流的配置。就是这两个应该是豪华版 吧？ 就这两个配置是基本上都一 样， 没什么太多区别。对。甚至于混动 的， 就是双擎版本的这 个， 比它还要配置高一 点， 对， 略高一点。对。但是有的是它有它没 有， 有的是它有它没有。那么就是你要让我来看的话，毋庸置疑，我肯定是买，
1: 肯定是买双擎啊，买
0: 双擎啊。但是有一个问题就出来了，销售员一开口， 1 8的卡罗拉优惠2万，哦，然后2万的基础上还可以再谈，然后还有现货，嗯、颜色还可以选、嗯，就算没有现货，你正常等，可能也就是个把星期就到了啊、嗯嗯嗯。那么你要如果是选的是混动的，这个雷凌，嗯，
1: 双擎的，
0: 双擎的，对不起。等车，但是等车也不让你白等。他现在等车就是丰田给了一个计划，叫做什么什么等车计划，就是五十一百块钱一天，哦，五十到一百块钱一天，你继等吧，反正等一个月给你补贴个，你算五十块钱一天，等一个月就补贴一千五嘛。嗯，所以这车他不是不想让，而且他现在让没有意义，他产能就在那边。
1: 所以这就是他的一个，我觉得这就是丰田在现在这个阶段的一个策略，就是说官方指导价已经打平了嘛，对，已经打平了。但是我毕竟技术更先进，我的配置也更高，所以我可以把这个通过终端把这个形象先维持在这个地方，而且我现在产能有限嘛，对，我一个月就几千辆的产能，就没必要。他现在把价格
0: 拉低了，了他反而收了一堆订单，收了一堆订单，给自己经销商产生烦恼，是产生一个很大的烦恼。所以现在的问题就是，同样是一点八，理论数据上来看没什么区别。是，然后他又多了一个混动，哎，应该是混动好卖、嗯，但是实际上来讲的话，差价在两万多块钱，然后你现在比方说你混动，可能最多还有一个老客户转介绍补贴你一千块钱、嗯，然后你再有个什么置换呀、贷款啊、嗯，但这些你其实买一点八的、嗯，他一样还是会给你，甚至你你就算没有一个贷款，没有一个置换，你说我要买个一点八的卡罗拉，对于销售顾问，就是 4S 店经销商集团来看，是有一个人来帮我清库存啊。嗯，是啊，是有一个客户来帮我买我的滞销车了。对，一点八的卡罗拉不算太畅销，一点六的卡罗拉畅销，包括雷凌也是一样的啊。嗯，那么你要如果说变成我要买你家一点八，销售员说哇，谢谢谢谢，快赶紧赶紧，我过来谈。所以我的，然后说的双擎，然后销售员把脸就拉下来了，说你到底买一点八还是一点八的双擎？<笑>你说我是买双擎，所以
1: 他的策略有点像苹果啊，就说、是、iPhone 6 S 出来了，嗯、然后我就把 iPhone 6降点价，然后。一边清清库存，一边一边一边把 iPhone 6 S 的价格定在比较高的一个。但是
0: 有一件事情让我们其实今天不得不反思啊！我觉得你你站在在这个就是笔杆子这个这个这个这个高度啊，我是嘴皮子嘛，就是喜欢听小道消息，而且我喜欢乱想，我这个人这个思维喜欢跳跃性的去想。我想什么呢？你说正好是在大众被刷脸的时候。然后正在大众，就是灰头土脸的到处公关。然后你看，像大众现在广告力度多大？他估计把前几年挣的钱全部拿出来做广告了，是吧？<笑>然后正在这个时候，哎，他开始混动国产化，而且我我隐隐约约发现，其实他这个布局之前已经在慢慢慢慢在在在动了。呃、我
1: 觉得是这样，就是其实你说呃，正好抓的这个机会呢，嗯、有一半是运气的成分，运气因为它这么大的一个布局啊，它不可能是。因为大众过来也就几个月嘛，嗯、不,不会是临时临时决定。那你怎么知道
0: 大众门不是之前早就已经布局好了、啊
1: ？<笑>不，你这个阴谋论有点远、嗯。就是这个是，但是呢，最后他出这个价格，嗯，一定是临时决定的、嗯，不，不是，至少是最后才敲板的，嗯。就所以这个过程中，其实他肯定是看到了很多的很多的这些机会，他要去做。因为其实丰田啊，他在之前我们说他保守。有好也有不好，对他来说最大的不好就是丰田在 SUV 上的布局啊。对，其实是比较落后的 SUV 你。你看今年那个上半年，这个自主品牌其实发展的非常快，就是因为自主品牌发展快，为什么呢？因为在 SUV 上特别强。现在我们看到这个十万块钱的自主品牌的 SUV， 哇，内饰特别的精良、啊，你看的特别有高档感。虽然说没什么驾驶乐趣，但是空间又大，配置又高。对，那
0: 丰田,那丰田
1: 在这块面其实是是丰田高端的有，但是到 RAV4 以下就没有了。对。就还是比较，应该把
0: 那个什么雅力士平台直接拉起来做一个小 SUV。它在
1: 这一块其实是比较弱的。那现在丰田呢，正好有一个机会，其实它把混动作为一张大牌来打，对，正好打大众的柴油门，对，但柴油对中国市场影响不是特别大，但是从全球来
0: 看，它，但是对它品牌的影响很大，对它品牌。改天我们可以慢慢来聊这个，就是关于现在新车销量锐减的一些。客观因素，就是老百姓可能所不知道的一些因素、嗯、但是对大家又息息相关的啊，是。就改天我们可以去聊一聊这个话题，我也很想跟大家去去分享一下这里面的一些问题点。那么这两个车我们也分析过了，嗯、就是卡罗拉、雷凌双擎这个配置，其实有可能他之前定价想定个十七八万。或者十六七万，对，但是结果一看，哎呦，我机会那么好，大众这一次出了这个问题，然后大家群起而攻之，在中国这个品牌收了一个不可逆转的一个负面印象，对吧？包括之前的那个大补丁，所以这个时候他说，那哥儿几个就得撸起袖子来干了，就把这个双擎价格给它定成零差价，就让一点八的混动跟之前的卡罗拉的，包括雷凌的一点八的。直接就拉平价格，对。而且我们内部也听到消息讲说，其实当时混动的就是所谓的双擎啊，对。上市的时候， 1.8 就停产，就我就不卖了。那个 1.8 卖，其实意义也不大。为什么呢？你本身两个车子已经是零差价了嘛，是。然后你只要一选择汽油版的 1.8， 你首先第一反应会去跟 1.8 的混动去比一下，是。然后可能优惠幅度现在差个两万多嘛，我刚刚也聊了，对还有一点点优势
1: 。其实优势不大，因为大家可能有些账没算。我我刚刚刚刚。一边聊一边我算了一笔账，嗯，基本上就以我的经验啊，这个卡罗拉的双擎，包括雷凌双擎，它的油耗，厂家的是四点二，嗯，那我们参照 C T 2 0 0 H， 估计也就是四到五个油啊、嗯。那那个汽油车，官方就我看、啊，官方是六点一，六点一。事实上，以我的经验，七,七八个油，七八个油，差不多大家实际开一点八，那就差三个油、嗯，差不多。百公里三个油，百公里三个油什么概念？二十块钱。一百公里二十块钱，一公里两毛钱嘛，差不多。那一公里两毛钱，我假设一辆车的生命周期算十万公里吧，嗯，总归有的，其实不止嘛，嗯，丰田肯定不止嘛，就算十万公里、
0: 嗯，省下来的钱两毛钱，那你算一算。但是你要这么算账的话，那还有一个账，那就更算不清了。你说丰田对混合动力的这些车、嗯、质保周期也不一样啊，对啊，那个普通的是三年吧
1: ，这个好像四年是吧？这个是五年，五年,五
0: 年对对不对？那你你知道现在其实很多 4S 店在干什么事情啊？在卖延保。就是在原有的保养基础上，就是质保基础上，我再卖延保给你，一个十多万的车的延保一年，正常也得要花到一千多块钱吧？是，等于是多了两年的这个延长质保，啊、那又多个两三千块钱。对,、啊对啊，所以你你要算这笔账的话，那怎么算都觉得说是混动划算了。
1: 对，所以我的观点就从一开始我就觉得，那因为一开始我不知道有两万多的优惠的这个差别，嗯、但是我两万多优惠对，但这两万多优惠我们一算有，其实油油费就回来了但是如果你开十万公里五年，嗯，差不多吧，大部分消费者可能也是这么一个
0: ，所以。这。这就是我们要聊的最后一个话题，就是这两款车，或者说汽油车跟混动车这两类车，到底适合哪些人，对不对？可以这么讲吗？可以这么讲。到底适合哪些人？那我的观点是这样的，混合动力的车子是，我觉得适合两个比较极端的人、嗯。第一个极端的人是什么呢？就是他的公里数非常多，常年在跑高速，天天在跑高速，能这么理解吗？
1: 一年开两万多公里的那种，比较。路开的比较长的
0: ，对，跑的越多越划算嘛。啊，好的、啊，你跑的越多，你省的油耗越多嘛，是能这么理解吧？对，但是呢，我又想回头想想看，也不对呀、啊。你常年跑高速、跑那么多路的人，他其实买一个普通的一点八、两点零，他油耗也不高啊，也能跑到个什么五个油、六个油。你混动再混再混混到底了，也不过就四个油，嗯，差不多吧。嗯、那么。而且这些人常年在跑，一定是出去挣钱的。哪个人没是常年跑出去花钱？那旅游的这个不算啊。就这些老板可能也不在乎这点钱，就是我讲实在一点。但是呢，我就在想，会不会用另外一个极端？你看这个车子是你刹车制动越多，你对电池充电，对吧？对充的越多，然后我又能反过来辅助你去省油。对。对
1: 那会不会是就是那种在城市里开的多的对？对，常年在城市里开，所以我们的常年堵在城市里面开专车那波人最适合买这车
0: 。开专车买得起这车的人不开专车。
1: <笑>开专车，你看上海这个开专车最多就五五
0: 零嘛，五五零和秦嘛。那其实应该是这样子的，就是这个丰田厂家跟滴滴啊或者快递啊跟神州啊直接就合作，<笑>
1: 对，就推出推出这么一款车。
0: 嗯，那就是说还是堵的情况下比较适合
1: 。对，他，不也不是说堵的情况下适合，他一定是在城市道路这种条件下，他的省，节油的效果最明显。应该这么来说，对
0: 。是的，所以呢，今天呢，我们就聊了关于这个，呃，丰田的双擎，就是混合动力，它到底背后去对我们意味着一些什么、哎？我最后补充一点，嗯，什么样的
1: 人不适合买这个
0: ？ 哎， 这个我们倒没聊啊。哎， 这个我们
1: 没 聊， 对 吧？ 什么样的人
0: 不适 合？ 那你说什么样的人不适 合？ 就
1: 我给大家就说一个最简单的一个区别标准。当 然， 我觉得如果考虑丰田的 人， 大概也不是这种人。嗯， 就如果你比较在乎这种驾驶的乐趣。比较在乎这种开车的感觉的那种人，哎，不适合这个车、嗯
0: 。的确是，现在在网上你都看不到说双擎的车百公里加速是多少，是吧？看<笑>不到这个数字啊，
1: 因为之前啊，嗯、我们我不知道大家有没有留意啊，之前这个 C T 两百 H 和那个奥迪有一款混动的车叫 A 三 e t 对，那两款车在一块儿说很多话题，因为那个呃，奥迪官方的油耗是二点六升、啊，但事实上开下来基本上就是，如果你不充电，嗯、基本上就是七个油，嗯，嗯那。雷克萨斯可能就四个油，那大家说是不是插电的还不如混动的省油啊？嗯，那我觉得这个里面其实涉及到就是你刚刚不
0: 说了不充电了吗？对
1: ，就是涉及到一个问题，其实奥迪和丰田啊，他们在这个混动车的设计理念上不一样。嗯，我大家可以去我用一句话说明它的差别在哪儿，就是奥迪 A 3的 e-tron。比雷克萨斯 CT 2 0 0 H 要重，大概200多公斤。嗯
0: ，电池的重量
1: ，电池的重量要重200多公斤。就长期
0: 有一个胖子在车上，两个胖子了啊，不止一个,了两个胖子。嗯，
1: 但是它的百公里加速呢，要快两秒多。所以对奥迪来说，它是我要同时兼顾省油和动力、嗯、操控。那怎么去最终省油？你勤充电嘛，我是充、嗯，我是插电式，你每天充电，我就比你省油。对,你对、啊，你自己不
0: 充电，关我什么事情、啊？对啊。<笑>
1: 但是丰田的做法呢，就是说它的混动技术，就是我把省油做到极致。嗯，就是你
0: 不用去管它了，你就正常开就可以
1: 了。对，你就开就可以了，你每天开就可以了，我就特别省油。对。这所以呢，我就说哪些人不适合买这个。如果你还是希望就是说我有点驾驶乐趣，嗯、那这个车可能就想要一
0: 点动力，对、啊，想要就是一脚油门直接可以去啊，对对对对对，就是呼之即来，怎么讲，呼之即去的,的。但是你要讲到这个，我提两个观点啊、嗯。第一个，它这个车本身也会分三种模式嘛，一个就是 E C U 嘛，就是环保模式嘛、嗯，一个就是电动驱动，但也不会人用这个模式、啊嗯，还有一个就是 P W R 是吧？对，就是两个电机同时启动。就同时释放，把电能跟汽油全部给你哇释放出来。对，但我刚才跟你
1: 说的百公里加速 CT 两百 H 就是你说的那种模式。
0: 对、嗯、啊，还是慢嘛
1: 。包括它发动机设计，它就比较专业，我们叫阿特金森循环的一个发动机。嗯，就这个发动机的特性就是省油。从厂家来说也一样，你要是不能够从商业上，嗯、就从成本上，从购车上推广上，对，打动消费者、嗯，那你省钱也是没意义嘛。对吧？你环保也实现不了嘛？
0: 对，那是未来的事情啊。对，那是未来的事情。对，然后真正有钱的一些主子也不会去考虑说买个十几万的这个。对，他真的要双双擎啊，
1: 极的环保，他买个特斯拉。特斯拉去了、啊
0: ，直接不用油了，直接直接充电了
1: 。但其实也未必环保嘛，对吧？中国都是用煤在发电，其实也一样。
0: 啊，这个也是以后我们要聊的话题。对，下下对那行安，今天这期节目我们聊了啊，就关于丰田，关于它背后的一些事，跟我们息息相关的一些如何选择的一些很实用的话题。那么这里是叮叮叨叨,叨聊,聊汽车，希望大家喜欢我们的节目，我们下一期再见，再见。